2: Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 26 april 2023 en u luistert naar SPS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SPS. Dit programma is vooraf opgenomen en daarom geen nieuwsbulletin vandaag, maar wel gesprekken die we in de afgelopen maanden al eens eerder uitgezonden hebben, maar meer de moeite waard zijn om nog een keer te beluisteren. Zoals het gesprek met slaapcoach Paulien Hoogkamer over een goede nachtrust... Waarom valt de een meteen in slaap terwijl de andere lang ligt te piekeren? Het antwoord daarop krijgt u straks. U hoort ook het prachtige verhaal van Henny Smits, die vorig jaar met haar drie broers terugging naar migrantenkampen Bone Gilla, waar zij 70 jaar geleden als gezin in Australië aankwamen. Carlijn Wijnberger geeft ons een inkijk in haar bijzondere werk als vet nurse in de Outback. Maar eerst gaan we praten over de Greater Bilby. De bilby populatie in het wild is de afgelopen jaren drastisch afgenomen onder meer door de aanwezigheid van vossen. Maar er is hoopvol nieuws, want uit de meest recente telling van de Australian Wildlife Conservancy blijkt dat het aantal bilbies in wildlife sanctuaries in één jaar tijd is verdubbeld. Met Pasen bespraken we dit goede nieuws met Joey Clark van AWC. Ik vroeg hem als eerste of hij het bijzondere diertje eens kon omschrijven.
0: Ja, yeah, sure. Um, bilbies are a small Australian marsupial, and they're in the same family as bandicoots. So people might be more familiar with bandicoots. They're mammals that are probably a similar size to a rabbit, and in some respects they look the same. They've got big, long ears, but they're different because they don't eat grass. They have a, a really wide diet, so they dig with strong front paws for grubs, seeds, roots, quite a broad diet. So they're omnivores and they've got quite sharp teeth. And then they've got this big fluffy tail, which is black for the first bit, and then with a white fluffy um, kind of flag on the end. So when they're hopping hopping away, you can see this white tail kind of waving through the air above them. They move a little bit like a cross between a, a kangaroo and a rabbit, if that makes sense. So not quite a hop, not quite a leap, I guess, we call it a lollop. So they lollop along, uh, moving in quite a unique way.
2: Oh, that's the first word I learned uh, in this cycle, like, oh, lollop. Yeah. <laughs> and what is their natural habitat?
0: Well, they used to be found across a really broad swathe of Australia, from western New South Wales, right through Queensland, South Australia, the Northern Territory, and across most of Western Australia. Really, they're, they're fairly general in the sorts of habitat that they, you know, their habitat requirements. They live in burrows, so they need sandy soil that they can dig into. So it needs to be soft enough for them to build burrows. Um, but that's pretty much the only constraint. So they, they were very widespread, but unfortunately, they've disappeared from a large part of that historical range, mostly because of feral predators.
2: That was my next question because it is a fact that over the years the population have shrunk dramatically.
0: Initially, they covered about 70% of the Australian continent. So literally anywhere between Western New South Wales and the Kimberley and Perth, you would have come across bilbies if it was the right sort of desert, sandy habitat. So this yeah, and huge... weather
2: doesn't it doesn't play any part in this. They they don't mind warm weather, wet weather.
0: No, they're found right up as far north as the Tanami Desert near Broome and down into the Riverina around uh, Mildura, Broken Hill in western New South Wales and northern Victoria. So very wide-ranging. They must have been very adaptable to different climates um, and they have different diets no matter where they are. So So fairly adaptable and fairly resilient in those different areas. It seems as though they've disappeared from everywhere where there are fox populations in in good numbers so as we know when europeans colonized australia they brought with them a whole range of feral animals and that included cats and foxes and they're the two species of predators that have really brought the most damage to australia's native species especially mammals And for things like the bilby, which are just the right size for a cat or a fox to eat, they were just decimated very soon after cats and foxes spread. So the places that bilbies survive now, mostly further north than foxes have been able to establish. Another problem is that rabbits were brought to Australia and spread very quickly within just a few decades across most of the continent. And because rabbits breed in such big numbers, they provided a reliable source of food for foxes so kind of the the rabbits spread first the foxes followed them and colonized huge areas of australia very quickly and then when the rabbit numbers collapsed foxes switched the prey species they were eating so instead of rabbits they started eating the native animals and that's things like betongs and bilbies and bandicoots and before long there were a couple of dozen species of those mammals had gone extinct
2: Yeah, well, thank God for organisations like the Australian Wildlife Conservancy because you're trying to save these species. In wildlife sanctuaries, what is it? Is it just a big piece of land where they can live freely but it is all fenced off?
0: Yeah, that's right. So our organisation, Australian Wildlife Conservancy, runs a really large network of non-government conservation areas that we call wildlife sanctuaries. The area we work across now covers almost 13 million hectares, so about twice the size of Tasmania. And on many of these sites, we establish fenced safe havens. So these are feral predator-free areas with quite serious infrastructure in terms of fencing. So the, the fences that we need to build to keep out cats and foxes are about six feet high. They're electrified. They run 7,000 volts around the outside. And they also have a floppy top, so a kind of overhang at the top of the fence so that uh, animals can't climb over. Into these safe havens, we can then, you know, first of all, get rid of the cats and foxes and then re-establish populations of native species that would have been there originally. And that includes things like the bilby. So we've now established bilby populations within these fenced safe havens across six different sites on mainland Australia. and. They do really well in the absence of cats and foxes, so they breed up quite quickly.
2: Yeah, because that's great news this week. Um, you do an annual count, like a census, and it's a record population, right? It doubled compared to last year?
0: That's right. So science is really key to everything that we do, and we monitor each of these reintroduced populations very closely. Over the last few years, we've started to collate our bilby population estimates into an annual census that we release around Easter time when there's so much attention on the bilby. And this year we're really, really pleased to see that the latest estimate is more than double the 2022 estimate. So this year, across those six sites, we now estimate there are over 3,300 individual bilbies across our sanctuaries. And that's a fantastic result because this species in total you know, one estimate about a decade ago was that there might have been only 10,000 left in the wild. So we're making a really substantial contribution to not only stopping the species going extinct, but also restoring it to the landscapes where it plays an important role.
2: Yeah. Is there an explanation why the population has doubled compared to last year? Because 2021 and 2022, you counted only 200 more. And this is such a huge jump in numbers.
0: Yeah, there's probably a few things contributing to that. One is that we've established a completely new population at New Haven in Central Australia. You know, that's a 10,000 hectare fenced area. At the moment, well, last year we introduced 66 animals as part of the founder population. We expect that to grow much bigger, probably well over a thousand animals there. So there's still still space for these numbers to expand, even within the existing safe havens. So establishing new populations is one thing. It's also been really favorable conditions across many areas. So, you know, we've had three La Nina years with increased rainfall in lots of Australia. And we know that in general, makes these ecosystems more productive. So there's more food available for, for everything, really, but especially for things like the bilby, which are generalist feeders.
2: Hmm. Yeah, well, it's great news. But there was more great news this week. On Thursday, Anthony Albanese has announced that the federal government will invest more than $5 million in bilby protection programs.
0: Yes, we really welcome this move. We know that it's difficult to get adequate funding for conservation of these threatened species. Um, it's great to see the government putting a priority on recovering species like the bilby, which are threatened across Australia. and. We've also we also really welcome the commitment from the environment minister Tania Plibersek to invest part of that money into fenced areas because we know that they work. We've got a really good technique. You know this method does help to rebuild bilby populations, and so that's a, a very sound investment.
2: Mm -hmm. Are they going to do anything against foxes? Because that's one of the biggest problems, not just for bilbies, I reckon.
0: Yeah, I think it's really important that we have strategies to deal with all of the feral animal populations in Australia. Foxes, we know, have done a huge amount of damage to native species, um, but really to have a meaningful response, we need to have regional and, and larger scale approaches. So, you know, controlling foxes or cats on one property, one sanctuary, even if it's a big sanctuary, is good, but it's not going to have an overall impact on the national collective threat that they pose to wildlife. So we need to be looking big picture and we need to be looking into the future with emerging technologies, things like gene drive that might, um, you know, they, they hold the promise of a broader scale solution to these feral animals.
2: Mm -hmm. Yeah. Well, great news for the bilby. I, I reckon those over 3,000 um, healthy little marsupials, they will stay safe within the wildlife sanctuaries, right? <laughs>
0: We hope so. En we'll let you know next Easter how they're going. We hope to see a lot more growth in those populations. Zodat so future generations can also go and see Bilbies. En enjoy Australia's amazing wildlife.
2: Slapen doen we allemaal. Maar hoe kan het dat de een een ochtendmens en de andere een avondmens is? En dat de een binnen twee minuten dat hij in bed ligt vertrokken is. Terwijl de andere soms nog een uur lang ligt te piekeren. We vroegen het aan slaapcoach Paulien Hoogkamer. Jouw gemeenschap. Jouw gesprek. SBS Dutch. Wanneer jij zei tegen mij, slaap is mijn passie. Ja, volgens mij vindt iedereen slapen heel fijn. Ja, dat klopt. Maar het lukt dus niet bij heel veel mensen. Of in ieder geval zeker ook bij jonge kinderen
1: niet. En dan slapen de ouders ook niet. En dan,
2: uh, ja, dan begint het natuurlijk. Ja, want jij bent slaapcoach, hè? Dat klopt, ja. ja. Is, dat, is dat echt zoals ik denk, ja, jij gaat proberen tips te geven aan mensen hoe ze kunnen slapen?
1: Ja, ik geef dus tips aan mensen hoe ze kunnen slapen. Of hoe ze hun slaap kunnen bevorderen. De meeste mensen aan wie ik dan tips geef zijn vaak ouders met jonge kinderen. Een kindje kan niet goed slapen. En de ouders slapen niet. En ja, dan heeft dus echt het hele gezin. Dat kan ontsporen. En als het kindje bij wijze van spreken dan op een gegeven moment weer wel slaapt. Dan zijn die ouders natuurlijk nog steeds op een soort van half aan. Hmm. Dus die zijn dan ook helemaal hun ritme kwijt. Dus die moeten eigenlijk ook weer gereset worden. Ja, het is echt een passie om hen daarbij te helpen. En ja, met tips en uh, bij jonge kinderen ga ik ook gewoon... Uh, soms uh, ben ik daar ook s'nachts. Gewoon uh, hands-on te helpen en te zorgen dat er weer
2: uh, geslapen kan worden. Want het is
1: echt heel erg belangrijk.
2: Hmm. Ja, zonder slaap kan je niet functioneren uiteindelijk. Ja, nou, dat zegt iedereen...
1: Maar het is eigenlijk wel een beetje het ondergeschoven kindje. Want iedereen heeft het natuurlijk over gezonde voeding. En je gaat de winkel in en alles is organisch of biologisch. En we moeten goed eten, we moeten vooral sporten. Een gezond leven, maar niemand heeft het echt over wanneer heb je voldoende slaap. Hoe krijg je voldoende slaap en wat doe je als je niet kan slapen. En als je op je werk komt en je zegt ik heb niet zo goed geslapen. Dan zegt iemand natuurlijk gewoon van joh wat vervelend. Maar ja, het is niet echt iets wat besproken wordt, maar het heeft echt een enorme impact op iedereen. Mm -hmm. He, dus niet alleen op je humeur, maar ook op je ja, gehele ja, welvaren, je gezondheid en ook vooral je stemming.
2: Ja. Je zegt net, uh, je helpt veel ouders met jonge kinderen. Dat zou ook het eerste zijn waar ik aan denk. Zijn er veel volwassenen die last hebben van slaapproblemen?
1: Ja, als mensen wat ouder worden of onder invloed van hormonen, dus tijdens de zwangerschap merken vrouwen dat, hè, dan, die bijvoorbeeld altijd goed hebben geslapen, die beginnen dan in een zwangerschap opeens minder goed te slapen. Dat komt dan omdat het lichaam zich voorbereidt op de zwangerschap en wat er daarna gaat komen. Hè. Dus je uh, wordt vaak wakker en gaat verliggen en, en daar begint het dan mee. En dan heb je op een gegeven moment ook weer hormonen als je in de overgang gaat komen. Dat gaat ook voor mannen of een drukke baan, veel stress. Ja, het zijn eigenlijk heel veel mensen die heel slecht slapen. En sommige mensen slapen gewoon echt misschien maar 4, 5 uur per nacht. En dan heb ik het dus nu niet over ouders met jonge kinderen. Dan heb ik het gewoon echt over volwassenen. En het is gewoon echt uh, een groot probleem.
2: Mm -hmm. Wat doe je als je niet kan slapen? Als volwassene of als kindje? Of? Ik heb bijvoorbeeld als ik naar bed ga, mijn man die draait zich om en die hoor ik meteen snurken. Ik kan nog heel erg goed de dag doornemen en nadenken... oh, wat moet ik morgen allemaal doen? Ik kan dat niet uitzetten. Ja. Dus dan ben ik soms zo een uur, anderhalf uur verder. Hoe zet ik dat uit? Ja, eigenlijk moet je jezelf daarin trainen. Dat klinkt
1: natuurlijk heel flauw. Maar ja, het is natuurlijk wat je natuurlijk vast wel eens ergens gelezen hebt. Kijk, uh, ik doe het zelf ook wel eens. Dan ga ik in bed en dan ga ik nog heel even ter ontspanning... Even kijken op Facebook wat mijn vriendinnen in Nederland doen. Of in Australië of waar dan ook. En dan kijk ik nog even naar nieuws. En dan zie ik iets interessants. En dan kijk ik dat nog even, even verder. Nou, dat moet je dus eigenlijk sowieso niet doen. He, eigenlijk moet je sowieso een uur voordat je gaat slapen echt niet op je telefoon of de televisie.
2: Want dat prikkelt je hersenen. Ja,
1: het prikkelt gewoon ontzettend. En ook... Um, het licht natuurlijk dat eruit komt. Dus er zijn ook mensen die dan naar hun telefoon of naar de televisie kijken. Vanuit bed met een speciale slaapbril noem je dat dan. Die hebben dan bijvoorbeeld rode glazen of blauwe glazen of gele glazen. Om wat van dat uh, blauwe licht dan weer ja, zeg maar, uh, tegen te houden. Zodat je wat minder geprikkeld wordt. Maar ja, het is gewoon echt een stimulans. Het is echt een stimulans. En als je dan op een gegeven moment dus niet... Op de juiste tijd gaat slapen voor jouw lichaam dan de juiste tijd. Omdat je bijvoorbeeld midden in een film zit. Dan geldt het net als met jonge kinderen en met jonge volwassenen. Ja, dan mis je die uh, slaapwindow. En dan uh, moet je lichaam zich dus opnieuw voorbereiden. Mm -hmm. En een slaapcyclus bij volwassenen is 90 minuten. En nou, dat is dus die anderhalf uur die jij dus aan het malen bent. Ja. Maar je mag ook zeggen de dag doornemen. Dat, klinkt, dat zegt iedereen altijd. Maar iedereen is eigenlijk natuurlijk aan het malen. De boodschappenlijst alvast dan doornemen. Het is natuurlijk niet dat je in bed ligt... dat je denkt, oh een ontzettende leuke dag. Oh, heb ik gelachen. Nee, het zijn natuurlijk... Uh, dat je denkt, oh, morgen moet ik nog dit doen. En dat had ik anders kunnen doen. En ja, oh. Het is toch een beetje piekeren. Ja, schuldig. Ja, ja. Het is dus niet echt gezellige ja, meditatie, zeg maar. dus ja, dan heb je eigenlijk al je slaapwindow, zoals ze noemen je sleepwindow, heb je eigenlijk al gemist. Het is echt ook voor volwassenen heel belangrijk
2: elke dag op dezelfde tijd naar bed te gaan. Saai, hè? Ja, en jij zegt net ook, als je te laat naar bed gaat voor je lichaam. Hoe weet ik, hoe laat mijn lichaam naar bed wil eigenlijk?
1: Nou ja, vroeger... Echt vroeger, zeg maar. Dan uh, hadden ze olielampen. En dan dachten ze, nou, ik vind het wel prima. We hebben een dag hard gewerkt. En ze gingen met, met recht met de kippen op stok, zeg maar. Maar goed, als volwassenen heb je gewoon een bepaald aantal uren nodig. Hè? En het, er zijn mensen die met vijf uur nog genoeg hebben. Maar dat, dat is echt zeer uitzonderlijk. De meeste mensen hebben toch echt wel acht uur nodig. Dus kijk, je hebt natuurlijk een bioritme. Dus dat is gewoon, je bent een avondpersoon, van ochtendmens. Dat is gewoon een natuurlijke ritme. Je hebt, hè, daar reageert je lichaam op. Wat je zou kunnen doen is als jij weet, ik heb acht uur nodig en ik moet om zeven uur opstaan, want ik moet naar mijn werk, dan kan je terugtellen. En dan weet je dus bijvoorbeeld wat dan bijvoorbeeld jouw ideale bedtijd is.
2: Ja, Dus dat is zo simpel als dat. Acht uur, daar moet je vanuit gaan terugtellen vanaf de week. Nou, misschien heb jij negen uur nodig. Ik ben iemand die eigenlijk, als ik niet
1: werk, heb ik eigenlijk wel negen uur nodig. Mijn man, nou, die heeft met
2: zeven uur, dan heeft die ook gewoon een goede dag. Ja, maar hoe merk je dat? Waar merk je dat verschil in? Of je uitgerust bent of niet? Ja, jij zegt ik heb wel negen uur nodig, maar dat ene uurtje, maakt dat voor jou echt heel veel verschil qua hoe jij je dan ochtends voelt of hoe jij functioneert gedurende de dag?
1: Ja, in de ochtend, uh, ik ben dus een ochtendmens, dus dat is gewoon mijn ritme. In de ochtend, als het vijf uur, als de wekker gaat, dan ben ik wakker. Dan kan ik van alles, heb ik heel veel energie. En dan ga ik als een speer. Een avondmens gaat natuurlijk dan s'avonds uh, nog even klussen of zo. Maar ik merk dan dat ik vanaf een uurtje of drie, vier, ja, dan word ik, ik word langzamer. Ja, ik word ook wat minder vrolijk, Dan wat sneller geïrriteerd. Dan merk ik dan gewoon dat ik niet genoeg heb geslapen. Mm -hmm. En uh, ik, ik raak dan ook, uh, wat, ik ben wat vergeetachtiger. Ik krijg intern een wat korter lontje.
2: Ja, dus mensen die denken, hé, hey, dat heb ik ook. Die dit soort dingen herkennen van hè, geïrriteerder. Of uh, aan het einde van de dag wat minder gefocust. Die zouden dus kunnen nagaan, hé, hey, haal ik wel mijn aantal uren slaap. Ja, nou, concentratie is dus een van de eerste dingen die gewoon weggaat. Je concentratie.
1: Als ik dus natuurlijk met ouders spreek... Een van de dingen waarom ouders mij benaderen, is omdat ze zeggen, ja, ik, heb een, ik heb een baan en ik, ik kan hem sinds wij kinderen hebben niet meer naar behoren uitvoeren. Ik kan me niet meer concentreren. Wat moet ik doen? En die zeggen dan ook als ze eenmaal weer hè, beter slapen, omdat het kind dan beter slaapt, zeggen ze. Nou, het verschil is echt enorm. Ja, want je kan wel koffie blijven nemen, want wat, wat mensen natuurlijk gaan doen op kantoor heb je nou een beetje een vervelende nacht gehad. Want je hebt zelf niet goed geslapen. Of je bent een slechte slaper, of je bent gestoord door de buren of je kind kortom, je hebt een slechte nacht gehad nou, dan, dan denk je om een uurtje of twee, drie misschien wel vier, ja, moet eigenlijk niet doen maar ik neem nog even een koffie of een energy drink, of nog maar een kopje thee met cafeïne erin
0: mm. huh,
1: dan gaan ze weer eventjes maar dat is natuurlijk eigenlijk uh, je lichaam even een beetje peper geven zodat het weer gaat
2: ja. dus het is heel belangrijk om het aantal uren slaap te behalen natuurlijk ja. af en toe een keertje wat korter of langer dat maakt natuurlijk niet uit. Maar het in slaap vallen. Je zei, dat moet je trainen. Dat moet je trainen,
1: ja. Dus je, wat je eigenlijk, dus wat ik al zei, niet moet doen. Is uh, ook niet met je kinderen nog even televisie kijken voordat je gaat slapen. Het geldt echt voor iedereen. De televisie uit. Je iPhone of je, je Samsung uitzetten. Een, pak een boek. Of ga, weet je, doe een spelletje Cup met z'n tweeën. Of ga een potje kaarten. Je kan dus wel wat doen. Alleen niet, zeg maar iets elektronisch is echt gewoon niet zo heel erg uh, goed voor de hersenen. En je kan dan eigenlijk gewoon, ja, lezen is natuurlijk fijn. Hè? Want dan is je lichaam al in rust. Je zit al een beetje in bed of in een hoekje van de bank. Dan weet je lichaam al van, het gaat zich dan voorbereiden van, hé, hey, we gaan de, de rustigere fase in, wat ook heel goed helpt. Zeg dat je nou echt gewoon echt niet in slaap kan komen. Je bent maar aan het malen. Een douche nemen, dat is echt wel heel erg fijn. Gewoon een warme douche. Of in bad. En uh, ik zeg ook als tegen mensen. Als het dan bijvoorbeeld al winter is. Of uh, als ze een donker huis hebben. Met van die luiken die naar beneden kunnen. Zeg ik nou. Weet je. Neem bijvoorbeeld een douche. In het donker. Of in het schemerdonker. Bijvoorbeeld gewoon alleen een lichtje aan de gang. Zodat je al wat. Uh, ja. Met recht. Dat de lichten ook intern wat gedimd worden. Zeg maar. Ja ja. In plaats van 60 watt Die nog aanstaat. Alsof het zonnetje schijnt.
2: Ja, en uh, op je ademhaling focussen bijvoorbeeld, is dat iets wat werkt?
1: Ja, nou, dat, was, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Want uh, voor de mensen bijvoorbeeld in Nederland of als je op vakantie bent en de zon die schijnt heel lang, dan blijft dat licht dus aanstaan. Dus ja, wat doe je dan? Nou, Dan kan je dus bijvoorbeeld een slaapmasker opdoen, zodat het extra donker is. Dan ga je bijvoorbeeld in bed en dan zou je dus bijvoorbeeld kunnen mediteren. Je hebt speciale apps daarvoor, gewoon met een verhaal waarmee je je hele lichaam afloopt. Het is echt best wel prettig. Sommige duren gewoon maar een kwartiertje. En dan let je dus op je ademhaling. En als je je ademhaling wat rustiger krijgt. En je gaat dan zeg maar niet focussen op de boodschappenlijst. Maar gewoon op je lichaam. Dan raakt je lichaam daar dus ook meer ontspannen van. Het krijgt eigenlijk niet de mogelijkheid. Om, om wat jij zelf al beschreef. Om dan te gaan zitten piekeren. Ja. Want je wordt gefocust naar hè, bijvoorbeeld een meditatie. En ze zeggen voel je handen. Voel de spieren in je handen. Voel een warme stroom naar je elleboog. Ik zeg maar even wat. En dan visualiseer je dat. En dan denk je dus niet aan de boodschappenlijst. Of ja, dat probleem op je werk. Waar je toch heel erg mee zit. Dus, ja, en daar komt je lichaam dan toch uh, ja, makkelijker mee in ruststand. Ja, Ik ga het uitproberen. ja. Wat in de winter ook helpt, hè? jullie zitten natuurlijk in de winter, ik ben nu dan eventjes in Nederland, is bedsokken aan. Oeh. <laughs> ja, het is verdreen. Maar het helpt wel. Je kan ze ook bijvoorbeeld aan doen als je in bed gaat liggen. Je hoeft ze dus niet de hele nacht aan te doen, maar gewoon bij het naar bed gaan, dat je gewoon echt lekker de warme zoeken aandoet. En dan gewoon bij het in, naar bed gaan, heb je die sokken aan. En zodra je denkt, ja, mijn lichaam heeft een fijne temperatuur. Dan doe je ze uit. En dan niet van die knellende dingen. Hè. Gewoon van die wijde sokken. Gewoon dat je voet wat warmer wordt. Mm
2: -hmm. ja. ja, ik hoop dat mensen die luisteren. En die ook een beetje malen zoals ik. Die er wat aan hebben natuurlijk. En uh, dit te harte gaan nemen. Op tijd naar bed gaan. Vooral ook. Ja, het is eigenlijk op tijd gewoon...
1: Even tijd voor jezelf nemen. Klinkt echt eigenlijk heel, heel logisch. Maar ja, als je op je iPhone zit. Hè, of op je mobiel. Als je op je mobiel zit, dan ben je nog steeds bezig. Met tijd voor jezelf ik gewoon echt eigenlijk gewoon even terug naar, naar de basis. Naar jezelf. Uiteindelijk leer je dat ook je kinderen aan. Als je een, 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 zorgt voor een kindje. Zeg je ook niet, zeg je kindje nou. Je mag totdat je gaat slapen op je gadget. Nee, dan zeggen we ook van ga lekker slapen. Je leest een boekje. Doe je het licht uit, zeg je lekker slapen, loop je de kamer uit, geef hem een aai over de bol. En dan slaapt een kindje meestal binnen 15 minuten. Ja. Sommigen doen er wat langer over, die babbelen in zichzelf, maar die, die doen ook niks. En als volwassenen, wij moeten altijd wat doen. Want ja, we hebben natuurlijk ook een heel druk leven. Mm -hmm. het, het grote probleem, Pauline, is ook dat, en um, wat volwassen mensen zich niet realiseren, is dat je als je niet genoeg slaapt, dat je daar echt heel erg depressief van kan worden. Mm -hmm. En ik denk dat daar wel een van mijn grootste passies vandaan komt, waarom ik mensen heel graag wil helpen. Mensen worden echt depressief. Heb ik het echt over, echt met hoofdletters. Als er niet geslapen wordt, leidt je werk eronder en je gezondheid.
2: Hoe dan ook, kinderen of geen kinderen, kind of volwassenen, het maakt echt niet uit. Dankjewel Pauline Hoogkamer, slaapcoach. Heel graag gedaan. In 1952 kwam de familie Smits met vier jonge kinderen naar Australië om een nieuw leven op te bouwen. Vorig jaar juni, toen 70 jaar na dato, kwamen de drie broers en zus met veel van hun kinderen en kleinkinderen naar Bangilla om herinneringen op te halen. Zus Henny vertelde ons niet lang na die bijzondere reunie hoe het was om weer terug te zijn in het vroegere migrantenkamp.
1: Dit is SBS
2: Dutch. Ja, Hennie de Wild, het is dit jaar 70 jaar geleden dat u aankwam met uw familie in Australië. Yeah. Dat was in Bonnegilla, hè?
3: Ja, in Bonnegilla. Van, uh, in Melbourne gingen we op de trein en toen overnacht werden we afgezet in Bonnegilla, dat is near albury Wodonga. Donga.
2: Ja, ja, op de grens van Victoria en New South ja. Wales. Ja. Heeft u daar nog veel
3: herinneringen aan? Ja, dat heb ik nog wel um, een tamelijk veel. Vooral omdat we juist dit verleden jaar zijn we met z'n allen um, dan naartoe gegaan. naar broers en zelf, met de families. Om te zien waar we gewoond hebben, waar we aankomen. Zodat de volgende generatie kon zien waar we gewoond hebben en waar we aangekomen waren. En dat was ontzettend... Uh, roerend in mijn hart uh, Echt, om dat ja. allemaal te zien. Ja. En,
2: uh... Het was eigenlijk een familiereunie daar in Bonnegilla. Een paar weken geleden?
3: Uh, we hebben geen familie daar, nee. Uh, nee, maar u bent oh,
2: maar... met z'n allen bent u daarheen gegaan met de hele familie. Ja, en, met de hele familie. Ja,
3: herinneringen ja. opgehaald eigenlijk. Ja, dat is zo. Ja. En de familie kwam van Victoria en van Queensland, van Zuid-Australië en van Sydney af. En wij komen zelf van Noura in New South Wales. Dus met z'n allen. Het was heel dankbaar dat uh, met de vier kinderen... al ons vier waren nog gezond om eenmaal te komen. Mijn oudste broer is 84. En mijn tweede broer is 82. En ik ben dit jaar 80. En mijn jongste broer dan is zes jaar jonger dan ik. Dus het was ontzettend fijn om met z'n allen... en natuurlijk hun echtgenoten en de kinderen... en de kleinkinderen, allemaal kwamen. Er waren maar een paar die niet konden komen. Maar voor de rest, iedereen moest weten hoe we gewoond hebben hmm. in twee kamers in een hut. De ene kamer was vader en moeder, slaapten. En dan de andere waren de vier kinderen.
2: Hmm. Hadden jullie uh, en... alle, alle vier dezelfde herinneringen nog toen jullie
3: daar waren? Nee, het was, uh, was echt verrassend. Want we hadden een guide die kwam... Uh, ...ons te laten zien waar alles was natuurlijk. Omdat het nu opgezet is voor toeristen. Ja. En wij gingen kijken waar we gewoond hebben. En dat had, al die herinneringen kwamen terug. Dus dat wist ik nog. De bedden, hoe ze waren. Uh, en de cabines, hoe ze zo waren. Maar de, mijn broers... ...die hadden nog een ander verhaal. Dat wist ik niet, omdat ik was negen jaar. Mijn jongste broer was vier... En hij had chickenpox gekregen terwijl hij er was. En toen moest hij naar het ziekenhuis. Zijn naam is John, maar hij heet Jan Kees in het Hollands. En uh, toen moesten we elke dag, moest ik met mijn moeder naar het ziekenhuis... En toen zag ik Jan-Kees met een. Want de chickenpox was naar binnen geslagen. Hij had het in zijn mond, in zijn teerdacts. En toen hebben ze een draadje door zijn neus, zo uit de hoek van zijn oog, hadden ze op zijn voorhoofd geplakt. En dat vond ik zo erg. En uh, dus dat was moeilijk voor mij en mijn moeder. En uh, zij, zij vond het ontzettend erg dat ze hem daar achter moest laten, natuurlijk, ja. tot hij weer beter was. Maar mijn broers, die waren natuurlijk... Tony was 14 en Henk was 12. En ja, die jongens, die wilden ook wat doen. Dus ze gingen zoeken naar de boeren dichtbij. En toen gingen ze vragen of ze wat konden doen voor ze. En toen mochten ze helpen. En toen verschillende dingen. Wat rooien of schoonmaken. En toen gaven ze een shilling, <laughs> omdat ze hielpen. Dat vonden natuurlijk de jongens prachtig.
2: Dat geld. En, uh,
3: en toen de tijd kwam dat vader zei, je moet naar mij toe komen. toen hadden ze het gezegd tegen de boer en toen had hij hen een pond gegeven. Dus de, oh, ze waren zo rijk. Ze kwamen thuis met een pond. Ja. Dus, uh, ja, en dat verhaal, dat wist ik niet natuurlijk, tot ze dat vertelden bij de reunion dit jaar. Ja, ja. Dus het was wel interessant voor mij ook... om te horen hoe hun het... Um, maar ze vonden het allemaal prachtig natuurlijk. Wij vonden het allemaal een groot adventure natuurlijk. Ja. Uh, maar toen we met de reunion samenkwamen, vond ik wel dat mijn moeder en vader... heel braaf waren om met ons vier kinderen... Zo naar Australië te komen met geen geld en met de moed dat uh, ja, we gaan een nieuw leven doen. En uh, om zo alles had ze ingepakt, zodat waar we ook kwamen, ze kon kamperen. We hadden een hutkoffer, die dro droegen we mee natuurlijk, uh, met handtassen en zo. Ze had even, zelfs had ze een po meegenomen. ze <laughs> uh, <een ceramic laughs> naar de wc <laughs> Een grote ceramic po, en die heb ik zelf nu nog. Wauw. Uh, en die had ze aan de hand meegenomen. Nou, dat kan ik niet. Ha Moeilijk om te indenken, maar ze dacht bij als kinderen you know, ergens moesten naar de wc. dan had ze was ze
2: bereid. Heel slim. Ja.
3: Ja, ja, ze waren inderdaad heel moedig en heel stoer ja. dat ze deze stap ja. hebben ondernomen. Dat, dat vond ik ook. Ja. En dat uh, nam ik meer in dit jaar, toen we weer kijken. Wat ze allemaal gedaan hadden en waar ze woonden. En uh, de trein waar we aankwamen toeristen, ding gemaakt waar koffers op het uh, platform staat. En daar hebben we foto's genomen. Dus dat is heel uh, fijn geworden. Mm. Ja. Ja. Uh, mijn zoon, die gaat er een boek van maken voor, voor ons. En ik heb niet zoveel foto's, omdat we meer in de foto's stonden. We hadden een lijstje aan een herdenkingsmuur waar we de Smits familie op stond. En met de kinderen. En het jaar dat we aangekomen waren en zo. Dat was heel mooi. En dat mochten we, is het woord onthulden of zo? Ja, onthullen, klopt. Ja. Dus onze vier, ik met mijn drie broers stonden erom met foto's en hebben we dat zo omhuld. Dus. Ja, dat was een, uh, een mooie herinnering. Ja, stelt er uh, nog
2: iets van die huisjes waar u in heeft gewoond? Misschien niet uw huisje, ja. maar een huisje? Uh, het is geen huisje, er zijn cabines.
3: Ja. En vroeger uh, woonden de, de mensen die op de Snowy River Scheme uh, werkten. Een hoop Italianen woonden daar. Mm -hmm. Maar in 1952, toen wij er aankwamen, was het. Natuurlijk voor al onze emigranten. En in de tijd dat wij kwamen, was ook ontzettend mooi. We gingen van Holland van Vlissingen uit. En in 53, in februari 53 was er ontzettende overstroming oude landen van Zeeland, waren overvloeid. Over, ja, de grote van, van, watersnoodramp van 53. De, ja. de grote in, in 53. En wij waren net weg. Dus wij hebben dat niet meegemaakt. Maar we kregen wel kranten van familie... want we hadden wel familie op um, schoot Levenland wonen. Mm -hmm. uh, maar die hadden er geen last van. Maar waar wij gewoond hebben, dat was allemaal ramp. Mm -hmm. Ontzettend ramp, ja. Zo, um, we kijken wel eens terug naar die, naar die tijd en we dachten bij onszelf zelf, ja, het was wel moed. Dat, maar mijn ouders, die hadden zoveel meegemaakt door de oorlog, dat mijn vader wou ineens terug om op visite op, uh, terug naar de familie te gaan. Ja. Want hij had, ze hadden alleen maar, hij had alleen maar een broer, mijn moeder had haar moeder natuurlijk. En één zus, die was nog achtergebleven in Holland. Uh, maar ze zijn toch wel teruggegaan. Voordat, uh, ze waren samen ook in de zeventig, geloof ik, voordat ze weer teruggingen. Mm -hmm. mm. Ja.
2: In Bannagilla, maar... u zei uw, uw kinderen waren daar. En van de anderen, van de broers en de kleinkinderen. Hoe vonden die ja. het
3: om het te zien? Wel, uh, wat ik opgenomen heb van de anderen, vonden het prachtig natuurlijk. En uh, maar ik weet niet, natuurlijk, tot uh, later, uh, Want we zijn allemaal weer naar ons eigen huis gegaan. Dus we hebben er niet veel over gesproken nee, nee. daarna. Maar ik had een, een hoop um, souvenirs nog van Holland en van mijn moeder enzovoort. En in die reunion, om, we waren al met z'n allen in een kampeergrond. En die heb ik toen afgeleverd naar de Smits-familie... want. Natuurlijk, ik ben getrouwd met een man die heet De Wild. Ja. En ik ben geen smidje meer. Nee. Dus, uh, al... Altijd toch wel. Ja, maar toen heb ik meest van al de souvenirs en wat ik nog had aangegeven aan de, mijn broers. Want die hadden kinderen die daar heel interessant zijn. Want die hebben de naam Smit natuurlijk.
0: Ja, 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 ja. En
3: uh, die vonden dat prachtig. Hmm. Ja, dus... Uh, die, we hebben een ontzettende mooie tijd al met z'n allen gehad. Want we natuurlijk aten met z'n allen. Uh, in het Kimpergrond hadden we een, een, een kamer... Uh, die ze overgeleverd had aan onze familie. Dus het was heel mooi. Ja. En, uh, Bijzonder ja. lijkt me
2: dat, na 70 jaar, om daar dan weer terug te komen. En ik vind het eigenlijk ja. nog veel bijzonderder... dat al die herinneringen er nog zijn na zo lang.
3: Ja, omdat om, om dat maakt zo'n grote impressie maakt in, in je leven. Ja. Uh, dat als je eenmaal teruggaat, het komt ontzettend terug. Ja. Dat is amazing. En uh, zelfs met, de, met het bouwen van, de hu van ons huis en, en de maken van, die, van de bakstenen en, en al dat gedoe. <laughs> Ik heb wel wat de nagels van mijn vingers verloren met de bakstenen. <laughs> ja, <laughs> en, ja, ja,
0: ja.
3: En op, op, op een moment vierden we, uh, want we hadden drie, 300 stenen gemaakt op één weekend. Dus het, dat was uh, celebration time.
2: Mm, ja. <laughs> ja. Dank u wel, Henny de Wild, voor um, het vertellen over Bonagilla. We hebben weer een, ja. uh, wat geleerd. En uh, mooi om te horen dat al die herinneringen er nog zijn. Dank u wel. Ja.
3: Het is, het is een prachtige plaats en uh, het is goed als andere mensen daar gaan kijken... want het is een echt toeristenplaats. En, ja. en dan zien ze dus op... de
2: naam van de Smith-familie ja. op een herdenkingspunt. Ja,
3: dat ja. is, is daar op een, op een muur. Ja. Ja. Dank u wel. Nou, het is uh, mijn plezier.
2: Carlijn Wijnbergen werkt als vetneurs bij een dierenkliniek in Alice Springs... Ze vindt het de normaalste zaak van de wereld om honderden kilometers te rijden. om de dieren van Aboriginal communities te helpen. Charlie Bear, zoals Carlijn ook wel genoemd wordt, geeft een inkijkje in haar bijzondere leven. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends. of online op elk gewenst tijdstip. Carlijn, voordat we over jouw reet interessante werk gaan praten, hè, leg eens uit. Ja. Charlie Bear.
4: Nou, um, Carlijn is natuurlijk best wel een uh, Nederlandse naam. Dus heel veel um, mensen die Engels spreken, die kunnen het niet uitspreken. En vroeger, toen ik nog in Nederland woonde, noemden eigenlijk heel veel mensen mij al Charlie. Dus dat heb ik eigenlijk aangehouden, omdat het, ik reageerde daar toch al op. En voor andere mensen was het makkelijker te onthouden en makkelijker uit te spreken.
2: Ja, ja, ja. En de bear, dat is gewoon...
4: Ja, ik weet niet. Dat is er gewoon zo achtergekomen en opeens was dat er.
2: Ja, jij uh, hebt uh, al 2,5 jaar in Catherine gewerkt als uh, para-veterinair. En ook sinds kort nu in Alice Springs. Ja. Dat klinkt als een uh, geweldige job. Ja, het is
4: super. super ik vind het super leuk. Het is um, omdat Alice Springs en Catherine beide best wel um, afgelegen zijn. Hier in Alice Springs, de dichtstbijzijnde andere kliniek, is 700 kilometer bij ons vandaan. En dat is een kleinere kliniek dan wij zijn. En in Catherine, de dichtstbijzijnde andere kliniek, is 350 kilometer bij ons vandaan. We krijgen dus alle um, noodgevallen, en, maar ook vaccinaties van puppies. Um, ja, alle dingen die normaal in een stad naar een specialist zouden gaan, die blijven bij ons. En die dingen kunnen wij behandelen en zien. En
2: het is super interessant... Ja, want para we hadden het er zo straks even over. Uh, je bent geen dierenassistent, maar je bent ook geen dokter, geen dierenarts. Nee. Het zit er een beetje tussenin, hè? Een, een soort van dierenzuster. Ja, ja een soort van dierenverpleegkundige. Ja. Ga jij dan alleen op pad of ga jij altijd met een dierenarts mee? Nee,
4: we gaan altijd met de dierenarts, het is altijd samen meestal om de dierenarts te ondersteunen, maar ook gewoon voor veiligheid en gezelligheid.
2: Mm -hmm. Maar je zegt de dichtstbijzijnde kliniek is 700 kilometer verderop. Moet ik me dan voorstellen dat jullie wel eens 300 kilometer naar, uh, naar een gemeenschap rijden?
4: Ja, ja Dus wij uh, gaan naar alle Aboriginal, niet alle, maar we gaan naar veel Aboriginal communities hier rondom Alice Springs, om daar alle honden en katten te steriliseren en castreren. Um, en om ze te behandelen voor wormen en vlooien en teken om de honden en de mensen in de community gezond te houden. Maar ja, we rijden heel ver. We rijden um, vanaf hier tot aan de grens met WA. En we blijven daar dan ook een paar dagen, soms een week, soms zelfs tien dagen achter elkaar om um, de hele community te voorzien van um, veterinary care.
2: Hmm. Hoe is het om naar die Aboriginal communities te gaan? Je zegt, dat zijn onze uh, klanten, zeg maar. Je gaat niet naar boerderijen met kettle en daar uh, nee. koeien helpen of zo.
4: Nee, dat doen we niet. We worden zeg maar ingehuurd door de communities zelf om daar um, population control te doen. En het is echt super, super leuk, super mooi. Het is hard werken, want... Je bent niet in de kliniek, dus je zit niet in de airconditioning. Dus soms is het 35 graden en je loopt buiten rond wel met je lange broek aan. En ja, in de zon um, te zweten. Maar het is echt zo mooi. Je rijdt soms... Nou, ik, ben wel, ik heb wel eens acht uur ergens naartoe gereden. Maar het is zo mooi om hier in de Outback te rijden. En gewoon alle landschappen het landschap aan je voorbij te zien gaan. En alle verschillende landschappen te zien... Ik ben hier in Alice Springs naar een community gegaan. En onderweg zie je brumbies en kamelen. En in Catherine, je ziet emus. Um, ja, het is iets wat je normaal nooit zou zien. En je komt in de communities en daar komen mensen normaal niet. Tenzij je daar werkt. Nee, want hoe is dat? Ja, het is heel bijzonder. Het is anders dan dat ik had gedacht. Um, in welk opzicht? Um, nou, de mensen wonen allemaal in huizen. En het, de huizen zijn niet zoals... ...in de stad. Het zijn allemaal... Um, ...ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt... Het zijn, ...de meeste huizen zijn gemaakt van corrugated iron. Um, het zijn geen solide huizen... En iedereen heeft wel zijn eigen tuintje, maar het zijn echt wel gemeenschappen waar iedereen. Um, dan vraag je: Oh, we gaan langs de deuren. Dus we kloppen bij iedereen aan Aan de deur. Van: Hey, hebben jullie honden of katten? En willen jullie dat ze gesteriliseerd worden? En dan zijn er mensen niet. En dan vraag je de buren: Hey, waar zijn ze? Oh, nou, die zitten bij de supermarkt. En dan zitten ze bij de supermarkt op een bankje gezellig te kletsen. En um, het is wel echt een, een gemeenschapgevoel. Ehm. Um, maar ja, het is ook wel een beetje een schok om te zien hoe de mensen daar leven. Want het is niet allemaal roziger en manenschijn natuurlijk. Hmm. Maar het is, het is heel bijzonder. Want ik denk niet dat ik er ooit in een Aboriginal community zou zijn gekomen als ik niet hier zou werken.
2: Nee. En je wordt ook wel geaccepteerd.
4: Ja, en het is heel verschillend in um, sommige communities komen mensen aangerend als ze ons zien, um, zien komen. Oh, ik heb een kat of ik heb een hond. En ik heb gisteren een kakker toegevonden. Kun je daar alsjeblieft naar kijken? En wanneer kom je bij ons? En sommige communities die zijn van... Nou, nah, nee, het is wel goed. En dan moet je echt heel hard werken. En zeggen, ja, maar het is, het is healthy needles. En uh, het is om jullie kinderen ook gezond te houden. En dan is het oké, okay, oké. Okay. Dan doen ze het wel. En het ligt wel echt heel erg aan de elders die daar wonen... Hmm. Als zij ons accepteren en als zij blij zijn dat wij komen, dan is dat in de gele community ook wel zo. Maar ja, het is heel verschillend als waar je komt. Maar ja, soms komen ze echt achter je aangerend. Van kom alsjeblieft naar
2: mijn huis, wanneer kom je? Ja, deed je dit precies hetzelfde ook in Catherine, dat je echt naar die community ja. ging?
4: Ja, want het is, um, ik werk voor dezelfde baas. Dus hij heeft een kliniek in Catherine en een kliniek hier. Dus het is precies hetzelfde, al in een andere locatie.
2: En jullie zijn eigenlijk ook de buren van elkaar. Jullie zijn de dichtstbijzijnde. Ja,
4: van elkaar. ja nou, er is Tennant Creek. Tenant Creek zit oh, ja. in het midden, maar dat is nog kleiner dan Catherine. Dus dat telt
2: niet echt heel erg mee. Nou ja. Heb je misschien een ervaring uh, die juist heel grappig was? Of uh, heel bijzonder die je altijd bij zou blijven? Um, nou,
4: wat we wel, zo, dus we gaan um, langs de huizen en we kloppen aan de deuren om te vragen of er dieren zijn die we kunnen behandelen. En als we dan de operaties doen, die doen we dan ook daar. En ik ben in Menningrida geweest, dus dat is best wel in het noorden, in de top-end. En daar stonden we gewoon bijna op het strand een operatie te doen. En de zon was onder aan het gaan en er was, het was gewoon prachtig En dan sta je en dan denk je wel even jemig. Ik ben hier gewoon aan het werk. Ik krijg ervoor betaald om hier te zijn. En dat is gewoon echt bizar. Maar zo, zo
2: mooi. Hmm. Ja. En het leven dan naast je werk. Want je zit wel echt helemaal in het midden van het land. Ja. Is dat niet eenzaam?
4: Um, ja en nee. Want hier in, in Alice Springs en maar ook toen ik nog in Catherine woonde. Heel veel mensen die komen hier om gewoon een aantal jaren te werken. In Catherine kende ik bijna, op, op mijn collega's na kende ik bijna geen mensen die echt in Catherine geboren waren en die daar voor altijd wilden blijven. Maar ik heb gewoon een grote groep vrienden en heel veel mensen van Adelaide. Het is heel populair, als je in Adelaide komt, dan draai je gewoon de weg op. En dan, um, dan denk je, nou, goh, na drie, vier dagen stop ik eens en hier blijf ik. Maar er zijn heel veel mensen die in dezelfde situatie zijn. En dat is wel heel fijn. Want iedereen wil graag vrienden maken. En iedereen wil graag ontdekken. En als het weekend is, dan gaat er altijd wel iemand ergens naar een gorge. Of een waterhole. Of ergens naartoe om iets van de natuur te zien. Of iets leuks te doen. Hmm. Dus ja, het is wel eenzaam. In de zin van niet de familie en dat soort dingen. Maar... Je maakt hier zo snel vrienden, omdat iedereen toch wel een beetje in hetzelfde schuitje zit.
2: Ik heb toch op een of andere manier een beetje een soort van flying doctors gevoel. Ik kan er niks aan doen.
4: <laughs> nou, het grappige is, de kliniek waar ik in Catherine in werkte, er is schijnbaar, ik heb het zelf nooit gezien, maar het schijnt op YouTube ergens te staan, twintig jaar geleden flying doctors opgenomen. En dat was opgenomen vanuit de kliniek waar ik in Catherine in werkte, vanuit het gebouw.
2: Nou kijk, dat voelde ik. <laughs> Ja. <laughs> ja. Uh, zie je dit jezelf nog heel lang doen? Is dit jouw, gewoon jouw bestemming? Is dit wat je moet doen je hele leven? Um, ik denk
4: niet mijn hele leven. Want ik weet niet, het is super mooi en, en ik hou er heel erg van. Maar het heeft ook wel een beetje een, um, een houdbaarheidsdatum, zeg maar. Het is niet iets wat ik mijn hele leven zou willen doen. Maar ik denk dat ik dit nog wel uh, een paar jaar volhoud. Ja, zeker wel. En dan heb je al een plan. Ga je dan naar de stad? Blijf je in Australië? Ja, ik wil wel in Australië blijven, want ik ben nu op een sponsorship visa. Dus volgend jaar, rond deze tijd, kan ik mijn permanent residency aanvragen. Ja, dan weet ik het eigenlijk nog niet echt. Ik denk dat ik hier misschien nog wel eventjes blijf. Maar um, ik ben nog nooit in Tasmania geweest. Dus misschien ga ik wel naar Tasmania en kan ik daar een tijdje
2: werken. Ja, nou dankjewel Caroline dat je ons een inkijkje gaf van jouw werk. Zo in de Outback als uh, dierenverpleegkundige. Ja, geen dank. Tot zover deze aflevering van SBS Dutch. Al onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren... en wel op onze website www.sbs.com.au. Heeft u een smartphone of tablet... dan kunt u ook de gratis SBS Radio app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. En onze interviews zijn meestal ook te luisteren... in uw favoriete podcastplayer. SBS Dutch is ook te volgen op Facebook, www.facebook.com.sbsdutch. Zaterdag, dan zijn we er weer met een reguliere uitzending. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik wens u een hele fijne middag.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch
0: op Facebook.